0: Hola todas y todos, bienvenidos a un programa más de política de canasta, este es el programa número 3, ¿De,
1: ah, de la nueva, de la 2.0, así es, de política de canasta, y pues estamos muy felices por estar aquí, buenas noches, hola, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Quisiera preguntar de qué va a ser el tema de hoy. El tema de hoy es un
0: tema muy interesante que te... yo
1: Considero que es algo que nos corresponde hablar a todos okay. y es sobre, ¿cuántos años de, son los 70? 70. 70 años desde el sufragio, ¿Sí? no, desde el... Desde el reconocimiento sí. constitucional. Ah,
0: ¿Con el
1: reconocimiento constitucional? Bueno, no todo lo tomo, porque yo me <risa> el, el, Bueno, como todos sabemos, no es un tema sumamente recurrente sí. en nuestras sí. comidas. Pues nada, este año se cumplen 70 años, es el aniversario número 70, que en el gobierno de... ¿Elías Calles? Soy, ya no me acuerdo de creo que sí. Y... En, en el gobierno de 1953 se reconoce ya totalmente el sufragio de las mujeres, es decir... No, que Ruiz Cortines. De Ruiz Cortines, perdón. En 1953, bajo el gobierno de Ruiz Cortines... Se reconoce constitucionalmente el sufragio y la ciudadanía completa, por decirlo de alguna manera, de las mujeres, permitiéndoles votar y ser votadas. Que, evidentemente, es un tema que no es que esté de moda, me parece que se puede malinterpretar eso cuando se dice que el feminismo, el temas de putas de género y eso están de moda, sino que simplemente son temas y eventualidades que tenían que pasar en una.
0: Efectivamente,
1: eso. en una reconstrucción histórica de los hechos las deudas históricas que se tienen hacia los grupos minoritarios o en vulnerabilidad en este país es inmenso. Un ejemplo de eso pues, es simplemente el tema electoral en cuestión de mujeres. Uh -huh. Y pues nada, este programa va de eso.
0: Ok, yo les quiero dar como un breve eh, contexto histórico. Okay. Eh, fue el 17 de octubre de 1953, una vez que ya se superó, o sea que Luis Martínez hizo todo el trámite legislativo que promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena y después, en las elecciones federales de 1955, es cuando ya se votó por primera vez. O sea, como que el trámite se hizo en 1953, pero la primera vez que votaron fue en 1955. ¿Sí? Uh -huh. Por eso A ver, o sea, yo tengo algo que compartirles, por qué? Mi abuelita justamente nació en 1950. Eh, y sí, o sea, ellas sí me ha platicado como de o sea, me ha platicado de las historias que le platicó su mamá sobre cómo era como la, la votación en las elecciones de ese entonces, ¿no? Y, o sea, sí, justamente me decía que su, su papá si sí era como muy, no sé cómo decirlo, como ne, negado a que su esposa votara okay. eh, que justamente o sea, como que en la idea en la de las mujeres, en, en, su, en su mente, en su cabeza, eh, no tenían ni siquiera como a lo mejor la aspiración, por así decirlo, de, de poder votar, porque pues era nada más un tema de, de hombres y los hombres solamente sabían de política. O sea, eh, la política en México y, y supongo que el tema pues, administrativo de México eh, era meramente de hombres, ¿no? Y digo, sí hemos dado como un, un gran paso y un gran avance, porque ahorita está lo de la paridad de género, en donde pues se necesitan, como, o equidad de género, que se necesitan por lo menos un aproximado número de, de um, políticas mujeres y políticos hombres en, en las debidas instituciones, pero pero sí, o sea, me parece que, o sea, son 70 años, es muy poco, o sea, les digo, es la vida de mi abuelita, ¿no? Que, que hace dos generaciones, tres, tres generaciones no se podía votar, o sea, que no podían votar, me parece, no sé, me parece muy cercano y pues eso me genera mucha preocupación, ¿no? Que hasta apenas 70 años no, no podemos votar. Sí. Eh, sí, a mí también me parece muy, o sea, el tiempo ha sido, es relativamente muy poco, también si nos ponemos a comparar con el plano internacional. <risa> De, ah, esta noche hay comida
1: en Efectivamente. O
0: sea, hay que hacer una conserva de tacos
1: de carrara. Un melate. De verdad. Es comida de fuera. Es muchas galletas en un solo topo. Se ve... Estética. Bueno.
0: Sí, justo sí, eh, viendo el plan internacional, pues México ya estaba bastante atrasado en ese sentido. Y, y justo ahorita estaba leyendo que de hecho cuando... Eh, cuando... Pasa en el 53. A este punto, de, eh, estados como Chiapas, Tabasco y Yucatán ya tenían este derecho desde 1916. Así okay. son bastantes años, son como bueno, 30 años de diferencia, mm -hmm. que estaban ya adelantados, ya lo, ya lo tenían ellos. Y no fue hasta el este, coronel Cortines, que ya fue más formal a nivel nacional. Pero pues ya había est estados en nuestro país. Que ya, ya lo reconocían como un derecho no. y que, este, pues, sí que ya tenían un adelanto, claramente. Pero yo también, o sea, a pesar de que del tiempo que ha pasado, creo que todavía sigue. O sea, obviamente ya vemos más la participación de las mujeres en la vida política de México, pero yo creo que todavía también está muy limitada. Por ejemplo, esta, estas elecciones que se vienen, este, las elecciones presidenciales son yo creo que muy importantes para todos porque es las primeras veces yo, no es la primera vez que vemos a nuestras candidatas más fuertes mujeres o sea que las candidatas uh -huh. más fuertes mujeres porque justo eh, también leí que desde entonces desde que se reconoció ese derecho a votar solamente se han postulado seis mujeres a la presidencia del país Okay. En 1982 fue Rosario Ibarra, en el 94 fue Cecilia Soto, en, ah, Cecilia Soto, Cecilia Soto y Marcelo Lombardo, en 2006 fue Patricia Mercado, en 2012 fue José Pina Vázquez Mota y en 2018 Margarita Sábala. Bueno, pero ahorita la Ya, es, a ser. Sí. Claudia y Xochitl. Entonces, este, también... Pues, queramos o no, este, este evento sí marcó una de participación política de las mujeres en el país, que creo que ha ido aumentando, pero ya hasta después de 70 años estamos viendo como pues, candidatas muy fuertes para la presidencia de México. ¿no? Que tuvieron que pasar, de, por ejemplo, de este momento, 70 años, para que fuera una mujer y para que se empezara a reconocer más también a las mujeres dentro de la participación política, porque justo tú todo, todo lo mencionabas. O sea, las personas decían, y especialmente los hombres, decían que las mujeres no podían votar porque no conocían del tema, porque no sabían o porque no eran aptas, y mucho menos se las imaginaban en la presidencia. Y ahora, pues, este avance es bastante interesante, pero no sé
1: qué. Yo quisiera sumarme evidentemente, es... A ver. Vamos por partes. El reconocimiento histórico que llega hasta 1953 ya era muy atrasado. Me parece que, por lo menos hasta donde yo tengo memoria, Yucatán siempre ha sido uno de los estados más avanzados en nuestro país en muchos sentidos. Ahorita estoy investigando y me parece que ellos tuvieron el primer gobernador socialista que se llamaba Castro Morales, una cosa así. Entonces, este tipo de cosas me parece que es muy importante reivindicar el, la importancia que ha tenido el sur, el sur histórico de nuestro país como un eje. Y, y un bastión que intenta siempre velar por los derechos en pro de la igualdad, en pro de, de las minorías, en pro de los grupos vulnerables. Y honestamente, y que, quiero ver qué opinan ustedes. Creo que de 1953 a los 2000, el tema de, la, de las mujeres en la política ha sido un poco sensible, por no decir que... Eh, Sí, un, un tema muy espinoso. Cuando se intenta hablar y se intentan exponer posturas tanto a favor como en contra, siempre van a haber corrientes que, de, que van a decir que sí a todo y corrientes que digan que no a todo. A inicios de año yo tuve el placer de trabajar con Camila, que es de Santana, con Tania, que es de Puebla, y con Shashi, que es del País Vasco, y justo en esa investigación fue acerca de elementos de endurecer la democracia como segundas vueltas y ese tipo de cosas. Y me acuerdo que me parece que por 1987, 1994 empezaron a haber reformas de cuotas de género, pero que iban hacia el 10-20%. Actualmente, como dijo Orleta, tenemos el tema de la paridad que impulsa a que por lo menos el número se acerque a un 50-50. En el caso del Congreso de Tlaxcala hay 13 mujeres legislativas, 13 diputadas y 12 hombres, es decir, en la mayoría de las mujeres. Me parece que en la Cámara de Diputados la legislatura anterior a nivel federal también era mayoría de mujeres. Yo creo que el boom mediático que está haciendo es impresionante y las siguientes elecciones van a marcar una nueva trayectoria y un no, nuevo rumbo hacia el tema de, de los grupos vulnerables. ¿no? no tanto porque ya se tenga garantizada la correcta participación de las mujeres que es otro tema, que si bien ya están participando, ya participan más, ya participan de mejor manera, no significa que los procesos que se hacen son válidos, las opiniones que se vierten tienen respeto. Es decir, sí vamos avanzado, pero no creo que hemos llegado hasta el destino final. Y tampoco creo, creo que haya una cosa tal como un destino final de, ah, por fin las mujeres a plenitud. claro sea, que siempre va a ser un tipo de lucha. Y honestamente yo pienso que cuando gane ya sea Claudia o Xochitl, dependiendo de sus gustos políticos, Vamos a poder presenciar algo muy importante, que es que en determinado momento vamos a tener a la presidenta ministra Norma Piña, a una mujer presidenta del Ejecutivo, y por cuestión de paridad se van turnando quienes es el presidente de las cámaras. Un año es una mujer y el otro año es un hombre. Entonces, el siguiente gobierno va a ser muy representativo, porque va a pasar lo que pasa actualmente en Tlaxcala: que es que el Ejecutivo lo preside una mujer, el Legislativo lo preside una mujer y el Judicial lo preside una mujer. ¿Qué representa esto? ¿Es un avance? Sí. ¿Garantiza una correcta participación, una buena participación? No. Y me gustaría iniciar un pequeño debate aquí. Porque honestamente yo creo que más allá de si es hombre o mujer, si no se identifica como un género binario mil cosas, el chiste de pelear por unas cuotas de género, el chiste de pelear por espacios, el chiste de pelear por oportunidades, no es tanto como el de, bueno, ya denle la oportunidad, así la cabe o no la cabe. O sea, el chiste es, una vez que ya peleaste por conquistar todo esto, ahora, como a todos, toca demostrar. Toca demostrar que se hace bien, que se hace mal, y que mil cosas. No sé si me voy a entender. Ah. Sí, pero digo, o sea, a
0: lo mejor como el cuestionamiento de los puestos a los que llegan las mujeres por la paridad de género, ¿no? O sea, sí. y justo creo que siempre es como se le cuestiona más a la mujer el que haya llegado a este tipo de puestos. Y es más, por ejemplo, comentarios que seguramente se dan o sea, y, o sea, que sé que se dan de, ah, pues esta mujer o esta persona llegó aquí porque seguro las eh, palabras se acostó con tal hombre. O porque seguro ya le dio las quién sabe qué a tal funcionario público y este le dio el puesto, ¿no? Entonces, o sea, también, también es eso de... De cómo se cuestiona a las mujeres, cómo se les critica el puesto, cómo a lo mejor hasta sus conocimientos, ¿no? O sea, porque también hasta hace muy poco que tuvo que ver con el sufragio, a las mujeres solo tenían dos, como dos vías, creo que creo, 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 lo que pasó con su hermano, ¿no? O hice un convento o casarse y tener hijos. Entonces, y justo su hermana pues si si no mal recuerdo la historia, hizo un convento para poder estudiar. Entonces, o sea, en este sentido como de la del cuestionamiento de las capacidades intelectuales de las mujeres para llegar a un puesto, creo que sí sí tiene mucho que ver con cómo se le critica o cómo es un tema como tan, por así decirlo, polémico cuando se llegan a este tipo de puestos y más por la paridad de género porque no se critica al de los hombres, ¿sabes? No se critica cómo llegan los hombres ahí, ¿no? O sea, creo que sí siempre es como... Y creen que las mujeres estén verdaderamente capacitadas o solo es un tema de... De paridad de género, de equidad de género. Entonces, eso, o sea, que todavía se siga discutiendo y debatiendo eso, también es algo que, que, no sé, que me molesta. O sea, que sí hemos avanzado, como dices, pero también, como dices, no ha sido, no, no hemos logrado lo que queremos en, en ese sentido. Sí, porque justo igual yo tuve una discusión con un familiar por ese tema, porque él decía que él no estaba de acuerdo con que fuera como 50% mujeres y 50% hombres, ¿no? Okay. Porque, eh, o sea, que debe hacer como el que todas las personas estén capacitadas, sean hombres o mujeres, o sea, no importa el presupuesto. Como que, ¿por qué se tenía que hacer esta, esta distinción, no? Y bueno, fue un, una discusión bastante larga. Pero, eh, justo a mí también me molestó mucho eh, o sea, yo, yo sé que debería ser como 100 personas, pero si, si no, lamentablemente, en el México en el que vivimos, si no se le diera también esa, o sea, si no se obligara a que fuera 50% mujeres, ¿qué tanto porcentaje de mujeres podría llegar ahí? O sea, por las oportunidades que se tienen. Sí. O si, si eso, lamentablemente se tiene que llegar a este momento para que las mujeres puedan participar de manera igualitaria de los hombres dentro de la política, porque las capacidades las tienen, ¿no? Problemas son las oportunidades. Y, y pues sí, obviamente a nosotros tampoco nos gustaría que tengan que obligar a las instituciones a ponernos en la mitad o ¿no? a poner 50% de mujeres, porque si no existiera una desigualdad, pues no, no habría necesidad, ¿no? Porque obviamente cualquiera podría llegar por sus capacidades o por, pues sí, por su sus capacidades, ¿no? No, no, no habría necesidad de forzarlo esta broma pero la hay por las condiciones en las que todavía vivimos ideologías no machistas de que justo a las mujeres se les cuestiona mucho de por qué están ahí, cómo están ahí no se les cree capaces de llegar a esos lugares entonces se tienen que tomar estas medidas, porque pues siempre se juzga la parte de las mujeres, pero pues también nadie piensa que si el 50% de hombres que va a estar ahí es capacitado, ¿no? porque no hay importa eso solamente les molesta cuando se trata de eso
1: Sí. Total, a, a lo que iban con mi comentario anterior a intentar este, aclararlo un poco más. Yo creo que en este sentido el mito neurocrático de yo por mis capacidades voy a llegar, sea mujer o sea hombre, no existe. Porque nosotros, bueno, por lo menos una vez que ya te pones tienes la oportunidad de leer y tienes como este privilegio de poder informarte un poco más, te das cuenta que todo se rige bajo estructuras. Que van más allá de, de ser bueno, ser mala, tener preferencias, no tener preferencias. El problema, yo creo honestamente, con el tema de las cuotas es que generan esta animadversión o este, este sentido de rencor hacia quien es beneficiado por las cuotas de género. Y a lo que iba es, honestamente, sí se necesita. Porque, por ejemplo, lo vimos con, el, con este gobierno. En cuanto se empezaron a establecer que los números de candidaturas tenían que ser igual de mujeres y hombres, empecemos a ver a gobernadoras como eh, Marina, Mariana del Pilar, como en su momento Evelyn Salgado, como en su momento nuestra gobernadora, como en su momento la gobernadora de Campeche, la de Ascensores. Me parece que me están faltando otras dos, tres gobernadoras. Bueno, en su momento Maru Campos del PAN. Están como que las cutas existen por algo y las cuotas no son ni de izquierda ni de derecha son procesos sociales necesarios para poder alcanzar sanar una deuda histórica que se tiene con los grupos vulnerables en ese sentido las deudas van a existir hasta que las deudas históricas se terminen de pagar
0: Sí, o sea justo estoy investigando o sea porque en 1953 fue como cuando se hizo el trámite para que se pudiera como uh -huh. que las mujeres pudieran votar pero también me interesa no sé saber si desde ese momento también las mujeres pueden ser votadas o pudieron ser votadas, porque ajá, una mm. cosa es votar, pero otra cosa es pues, ser partícipe dentro de la vida política de, de México. Entonces, justo eso estoy investigando, porque, porque sí, o sea, eso quiero saber, porque estamos hablando más, o sea, ahorita por el rumbo del, de la plática, vamos a las mujeres que son votadas, pero desde qué momento.
1: Claro, Bien. intentando rellenar ese espacio de investigación. Yo creo que siempre nos tenemos que remitir a López Nuestro Estado, porque pues, por algo estamos haciendo este programa. Ustedes, ¿hacia dónde ven el tema de las cuotas? Porque justo es, ok, ni hombres ni mujeres están llegando los mejores preparados, pero entonces, ¿quién está siendo beneficiado por estas cuotas? ¿Quién realmente accede a estas cuotas? Les voy a poner un caso. En la actual legislatura, en la 64 cuarta legislatura del Estado de Tlaxcala, si la memoria no me falla, un caso que sonó hace mes y medio, dos meses, fue el de la diputada por elección este, Leticia Martínez Herón, me parece que del distrito 11 y distrito 10, no tengo bien el dato, pero en el mundo bajo de la política se rumoraba que el que le había tocado el puesto era su hermano, pero por cuestiones, cuotas de género pues, se pusieron como de acuerdo de decir, bueno, Entras tú, que eres mi hermana, mi prima ni siquiera me acuerdo del parentesco, y a los, bueno, a los tres periodos, que es año y medio, que es la mitad de, del periodo como tal, renuncias y entra tu suplente, que es casualmente mi esposa. Entonces, en su momento sonó y fue muy sonado porque empezó el actual periodo legislativo y parece que en la segunda o tercera sesión es cuando Leticia presentó su renuncia. Más allá de tener empatía por ella, de respeto por ella, porque al final es una representante más que sirvió bien o mal, sirvió a otra escala creo que ese tema de politizar y instrumentalizar las putas de género a favor de ciertos grupos mm -hmm. o de ciertas personas tampoco está tan bien ¿saben? o sea, como o sea, si sí va a haber sí una mujer pero esta mujer es un títere, una careta una etapa, una capa que sí. realmente representa el poder que tiene un hombre o sí. el poder que representa a otra persona sí
0: Sí, o sea, y creo que sí es uno de los grandes problemas de ese tipo de cuotas, ¿no? O sea, porque también lo relacionaba con el tema de como las divisiones en el metro, de que hay como pavones para mujeres, uh -huh. o sea, y lo relaciono porque creo que, como tú lo dices, ahorita es necesario. Obviamente en el mundo utópico es... Lo ideal sería que mujeres y hombres pudieran contender, pudieran votar, o sea, sí, sí. en el mundo utópico pudiera haber sido eso, o sea, puede ser eso, y también el, el tema de los vagones del metro, ¿no? O sea, qué mejor que las mujeres y los hombres puedan convivir pacíficamente, sin ningún tipo de acoso, sin ningún tipo de um, violencia sexual. Pero ahorita, como estamos, pues no, no, no estamos llegando a eso, ¿no? Y sí es necesario poner medidas que, que, que regulen eso, ¿no? O sea, digo, a lo mejor el tema de las patrullas estas rosas, y sí creo que ahí, no sé, no, no estoy tan de acuerdo, pero en esto, en esto de... Um, de los vagones y, y de las cuotas de género me parece que sí que sí arte es necesario aunque también considera un problema el, este hecho no de que a veces las mujeres también pueden ser eh, manipuladas por eh, el poder que representa sí. sí, el hombre es antes de que te, le, les doy la información este um, ah, el sufragio ya también implica que las mujeres pueden ser votadas, votadas. entonces ya, ahí se soluciona la duda. Sí, sí. Sí. Yeah. Muy, muy Iba a decir que ah, justo lo que, lo que mencionabas de las votas, yo pienso que o sea obviamente no estoy de acuerdo con que nos utilicen a las mujeres para solamente como un medio de okay tenemos que como lo que hacen últimamente, ya lo hemos hablado en el programa, de tenemos que cumplir con los temas de género y solo lo hacen como por hacer. O hacen cosas sin sentido, o sea, o sin objetivos reales, como, como lo que mencionarle de las patrullas rosas, que nadie lo entendimos, que no lo hemos vuelto a... Bueno, no, yo no lo he vuelto a ver. O hacen cosas así solamente para cumplir como con el margen de, 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 del género, del tema de y pues sí, obviamente no O sea Siento que A pesar de todo lo que se hace Para avanzar en el tema, de alguna manera Los hombres encuentran la forma De utilizarlo sí, a su sí. favor <risa> sí, 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 sí No sé, no sé cómo Ni O sea Es como que me quita poco si Las esperanzas y digo ¿Cuándo podremos avanzar en ese tema? No, un... no. <ríe> no sé, sí, o sea, por ejemplo, en el tema de las gobernadoras de la gobernadora Campeche, usted ya estaba viviendo ahí en Campeche cuando estaba con su campaña electoral y todo, y si era, o sea, bastantes personas la criticaban, sobre todo por el carácter.
1: Okay. Y por ejemplo,
0: ahí también, no sé, me parece grave que se le cuestione más a una mujer por el carácter, porque si fuera un hombre, si fuera un hombre serio y rudo y así... Pues a lo mejor hasta convendría, ¿no? Es algo sí. plausible claro. Sí, justo. Plausible. Y, y sobre todo, pues, siendo un gobernador, ¿no? De un estado. Pero sí... Sí, o sea, y la verdad hasta yo caí en eso, lo debo admitir. O sea, porque veía como su, su rostro en las... Como en las lonas. Y ay me acuerdo que estaba yo en el Home Depot y también y se, se escuchaba su voz porque estaba como hablando y como que estaba allá afuera O sea, en, en un micrófono. como No, ah. no así, normal. Como con un micrófono. Así es. Este, como ¿sí? escenario. Ajá. ¿Templete? Templete. Y yo estaba reuniendo a, a personas de así, y yo sí dije, ay, no, se ve, o sea, se ve como una mujer que no tiene carisma, que no es amable, que es muy ruda. O sea, estaba con mi vuelta y también como que opinó lo mismo, no pesar o de que ni siquiera <risa> hablamos de ese estado. Bueno. Pero sí, o sea, si escuchábamos con las demás personas que sí eran de ese estado como que, sí, o sea, le, no les gustaba que una mujer pudiera, o sea, obviamente no dijeron, no dijeron que una mujer no sea amable, pero se entiende, o por lo menos yo entiendo, que tiene que ver más con una cuestión de género y que si una mujer no pueda ser, eh, no sé cómo decirlo, seria, eh, a lo mejor eh, con un carácter más fuerte sí. que un hombre. Aparte, siento sí, que también somos más cosignadas. O sea, al estar como en puestos políticos, en donde pues cualquier persona puede buscar, normalmente te los... ¿Mm? A las y los los políticos se asustan bastante, pero yo creo que las mujeres son más susceptibles a este, a este tipo de juicios. Sí, como que y, las personas creen que es, o se, se siente que es más fácil buscar a una mujer que a un hombre. Y yo como lo percibo, o sea, yo por, no estoy de acuerdo con muchas cosas de nuestro gobierno actual la pero yo siento que a veces, o bueno, a veces me ha tocado ver otro comentario. Contra la gobernadora que va directamente como a atacar en el sentido de género. Sí. Y que, que, no, no está, sí, que yo no había visto ese tipo de cosas con este gobernantes pasados. O sea, sí. Siento que sí influye mucho. Y sí hay muchas personas que las, no están de acuerdo con ella, por el eso pero estoy segura
1: de eso. Claro. Yo creo que estamos entrando en un tema que es es complicado en el sentido que se ha presentado de manera histórica en nuestro país, que es como este desdén o mayor nivel de exigencia de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Eso es un hecho. El problema es, ok, lo hemos identificado, lo hemos analizado, lo hemos estudiado, se han publicado libros, se han hecho mil cosas. Y creo que nuestra generación de alguna manera ya crece como con esa carencia de ese estigma, ¿no? O sea, como tú eres mujer, eres hombre, es una licuadora, ¿no? Le van a... No sé qué tanto sea, no sé qué tanto sea por una conquista de es una cuestión cultural, y ya se educó a las personas y ya, o simplemente es más como una apatía en el hecho de ah, no me importa. Y esa apatía ha generado que de repente tengamos como a, a irma, que es como no, las mujeres, no sé, mil cosas. Sí, 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 sí. Pero a lo que voy, creo que es necesario recalcar y poder eh, este decirlo cuantas veces sea necesario, es que. Las mujeres y los hombres deben tener la misma oportunidad, no en un sentido este, cuantitativo de 5 y 5, 5 y 4, bueno, 4 y 4, sino en un hecho de vamos a garantizar que lo que estructuralmente se, se ha conquistado como mujeres se pueda seguir conquistando y sea progresivo. Uh -huh. En ese sentido, ¿qué creen que ustedes, o sea, qué hace falta? Educación, el tema de este educacionismo histórico, de no, con educación se van a acabar todos los males, talleres de concientización, cuando güeyes pues, en nuestras universidades iban un teniendo como este tipo de pensamiento, es lo que realmente hace falta.
0: O sea, sí la educación, a lo mejor es un cliché, pero desde mi punto de vista, la educación, a lo mejor, no entendida como en matemáticas, español, te enseñó las tablas, te enseñó, o sea, no como ese tipo de educación, que, o sea, sí en el sentido de que hay, hay más niñas que merecen, por el simple hecho de ser seres humanos, y a la escuela, o sea, sí en ese sentido como la educación, pero me refiero también como a, a, una, a una orientación de la educación en donde también se empiece como a, no sé si sea la palabra correcta, como culturalizar no sé, como que las niñas se, y los niños también empiecen a aprender que pues sí, o sea, el, el tema del machismo el tema también del feminismo, ent, entendiendo que no es lo contrario ni de cerca pero, pero sí o sea enseñar a los niños y a las niñas y a los niños que, que, que tienen derecho a votar a ser votadas y, y sobre todo como a prepararse porque también yo creo que puede como dañar la la integridad del auto ¿cómo se dice? Como el auto
1: autodeterminación
0: no ¿cómo se dice? como amor propio no, pero espera
1: autoestima
0: autoestima de las niñas, y sobre todo, o sea, como dices, como en generaciones anteriores, pero también ahorita, el saber que, ah, no, pues, a lo mejor, y es que hasta yo lo he pensado como, ah, no, no voy a hacer política porque, híjole, el tema de llegar a, a estas instituciones debe ser muy pesado por los hombres, o sea, puros hombres queriéndome dar para abajo, uy, son no peligroso, pero, este, sí, o sea, eso, eso, Ajá, pues, o sea, también, ¿no? Pero, también O sea, me refiero a que, no, a ver, esperen, no, no, no En un tema, porque supongo que también Es sexualizar a la mujer en este tipo de No sé, como de ambientes, ¿no? Porque también O sea, también lo, lo, lo he vivido y lo he escuchado Que En este tipo de ambientes políticos o de cargos Públicos También es sexualizar a la mujer eh, Sí, como para favorecer a, a los hombres Ah, y otro comentario. Este, decías que siempre como que va a haber un hombre detrás, hasta ahorita que esperemos que no suceda después, pero ahorita la mayoría de veces hay hombres que están detrás de las mujeres que se supone que pues, no, no tienen que existir, pero lo que también recuerdo, Y poniendo como en el contexto de que estaban en Anacamilpa mis abuelos, mis abuelos, Anacamilpa que es pues, un pueblo bastante rural y que en esa época era todavía más. Eh, con un tema de machismo y, una, y la religión católica gobernando. Este, también me, me comentaba mi abuelita que aún cuando ya existía el voto, los hombres era, dame tu credencial, o sea, le decían a las mujeres, dame tu credencial y yo voto por ti. Entonces, o sea, desde ese, de esos momentos, eh, y se permitía, ¿no? Porque una cosa es que, ajá, pues a ver si te lo permite el INE, ¿no? O el IFE, creo que es eso. Sí. Este... Bueno, por
1: mucho tiempo no existía ni el, ni INE ni el IFE. El, en ese momento... El IFE, era, el IFE viene en el 94 más o menos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: antes de eso era la Secretaría de Gobernación. O
0: sea, que, que te lo permitan, es, es grave, ¿no? Sí, sí. O sea, pero justo sí si, si me platicaban ahorita que era de que dame tu credencial y yo voto por ti. O sea, tú quédate ahí. Yo, ¿Sí o pasaba? O sea, sí, sí pasaba. Entonces... Eh, sí, o sea, desde ese punto... Ah, y otra cosa, rápido que ahora una mujer estuvo detrás de eso, y que creo que es un como rumor, mito, chisme, pero que detrás del presidente estaba su esposa, y que su esposa le dijo, oye, oye ¿por qué yo no puedo votar? Y que entonces fue que el presidente empezó a tomar como la iniciativa de decir, voy a cambiar esto. O sea, es un rumor, ¿eh? porque no es nada como confirmado. Es un buen chisme. Pero puede ser, ¿no? Y que digo, hay que chingona la, la mujer, que se puso, y que no estoy mencionando su nombre, y que ahorita lo investigo, pero, pero sí, no, que se puso viva y que te dijo al presidente ¿De qué se trata? Sí, sí justo, creo que toca un tema muy importante de, ok, como pues, de, bueno, ya hay participación política de las mujeres, pero ¿qué pasa con las mujeres dentro de estos entornos políticos? ¿Qué, este, la violencia que también viven? ¿Qué? Este, pues justo que las, que las, cosas más, que se ¿no? Entonces Y justo me recordó, mi, mi mamá trabajó en un en una institución, y pues siempre recibió o sea, siempre fui muy violentada por el hecho mujer
1: okay.
0: y porque había muchas personas, bueno, hombres, que no eh, toleraban que una mujer fuera uh -huh. como su jefe, entonces, o que siempre hacían cosas malas, y, este, y de hecho una vez, literalmente en, en una nota de, de un medio de comunicación, una vez, tal cual, sacaron una nota que decía: or, Las hormonas se interpusieron en medio de una sesión del de, de instituto, porque mi mamá daba da estas sesiones uh -huh. y por alguna razón tuvieron que terminar una sesión, por cuestiones, bueno, problemas que tenían ahí. Y literal, el título de la nota fue: Que por culpa uh -huh. de sus hormonas se había interrumpido la sesión. Sí. Y pues, hicieron cosas que infracan? Sí, sí, sí. Porque sigue sucediendo, a sí, pesar de todo lo que es, porque ya se ha progresado y así siguen sucediendo los bueno, conflictos dentro de
1: estos espacios en donde hay mucho machismo todavía. Totalmente. Incluso, o sea, creo que me encantó la manera en la cual cambiaste de tema, bueno, dentro del mismo, porque sí, a ver, este, ya una vez que hablamos de temas electorales, evidentemente no podemos desvincular lo electoral de lo político. En lo político es un escenario, un espacio, un, un lugar, material y material que representa gran estrés, un este, montón de problemas, un montón de vinculaciones, un montón de cosas que no quieres hacer, pero también representa un espacio de vulnerabilidad para aquellos y aquellas que no tienen las suficientes fortalezas, ni económicas ni políticas, para poder tomar una decisión. Lo acabamos de ver. Yo, igual, en este ejercicio de poder dividir lo que es un hecho de lo que son prejuicios o sesgos, con el caso que del que hablamos la semana pasada, de la diputada Alejandra Ortiz, sí. muchos de los... de las notas que lo retomaban, de, de los espacios que lo hablaban, sí dejaban como que el hecho fuera de dos mujeres, ¿no? O sea, no sé si en algún momento se llegaron a meter a la actualización de, del caso y eso, pero así como con este, no desde, pero así como el hecho de, ah, la diputada se peleó con la esposa de su pareja, uh -huh. más allá de si hubiese sido por temas de deudas alimenticias, de mil cosas. Sí. Yo creo que sí se tiene que buscar mediante multas, mediante cuestiones y con carga punitiva, uh -huh. mi querida abogada, a quienes ataquen a mujeres por el hecho de ser mujeres, que en este caso es la ley de 3 de 3 que se presentó la semana pasada, en escala que de por sí existía hace mucho, que intentan prohibir la, la llegada de hombres, y creo que también de mujeres, a mujeres, bueno, a personas que hayan cometido actos de violencia en contra de mujeres. Uh -huh. No sé qué opinen de eso. Sí, o sea, Pero, creo que
0: lo platicamos también uh -huh. en el episodio pasado, y sí, o sea, a mí me parece un acierto que, que se maneje así, como que, porque también creo que era... ¿No era que también los deudores alimenticios no uh -huh. pudieran llegar a, a ocupar cargos públicos? O sea, una, o sea, en el sentido como a lo mejor de violencia de género y otra, eh, deudores alimenticios, creo que, creo que sí. O sea, a mí sí me parece un acierto que no puedan ocupar esos cargos públicos porque si no eres responsable una de tu, no sé, de tu mente, y de tus actos para poder agredir a una mujer y otra, que no seas responsable con tus hijos, claro. pues sí, no creo que tengas la responsabilidad para poder llegar a cargos yo también estoy pues de, de acuerdo también con que se revisen más como este tipo de violencia que y, y que se castigue sí. o sea llevamos mucho tiempo exigiendo justicia frente a los actos de violencia contra las mujeres y creo que sí es momento como de bueno siempre ha sido un momento no pero de seguir como apoyando este tipo de cosas que pues sí que este como se dice que castigan
1: ¿Mm? Para, para acabar con el programa de hoy o si es que hay, hay alguien que tenga prisa <risa> ¿Qué opinan de una política de tolerancia cero hacia este tipo de actitudes? O sea, no que sea como total una ley una ley tal vez puede tener respaldo legislativo, pero que sí si, como sociedad empecemos a exigir en nuestros círculos, sí. que comentarios, que actitudes, que acciones, sí serán como juzgadas en el sentido de, oye, pues ponte a analizar qué hiciste, o no sé, como que pequeñas reprimiendas, o pequeños señalamientos entre nosotros, porque si no, pues al final vamos a estar como pues, platicando lo mal que están las cosas, y de repente, pues no sé, te pasa en la universidad, que vas a ti también supongo, que vas caminando y de repente escuchas mil comentarios y eso, escuchas un comentario clasista, luego por aquí escuchas un comentario racista, pero un comentario sumamente misógeno y es como, pues, no se supone que estamos en un ambiente donde el interior debe ser sano para todos, que más allá del chiste, lo que tú quieras, pero que realmente, cuando se empiezan a presentar este tipo de, de trazos en la personalidad de alguien, cómo se le puede decir o de cuál es la manera correcta de decirle, oye, creo que la estás cagando, creo que no es así, estás ofendiendo, estás... No sé, quitándole valor a tal cosa. ¿Cómo se le puede decir a alguien que está ejerciendo cierto tipo de violencia? Que tampoco es como que va a ser la persona que es un cargo público, sino ¿cómo le puedo decir a mi amigo que le está atacando? O sea, decirle
0: como a un funcionario y funcionaria pública de que hoy no está, está bien lo que estás haciendo,
1: diciendo, o, o cómo. Más allá de funcionarios públicos, entre ellos, O sea, como gente que nos rodea, estudiantes, amigos, compañeros de trabajo.
0: Uh -huh. O sea, es que hablas de la tolerancia y cero, pero eso es como uh -huh. también... Sí, sí, es lo mismo. O sea, igual, por ejemplo, o sea, opino que obviamente tolerancia y cero también depende como de cada...
1: O sea, del contexto, ¿no? O, sea, o de cada comentario, ¿no? De la gravedad del
0: comentario. Porque lo que sí creo es que eso es una muy... ¿cómo se dice? Idealista, pero oh, todos podemos cambiar. Pero obviamente hay de actos a actos, ¿no? O sea, si obviamente es un comentario... Que lo, o sea, porque les digo, hasta yo los he tenido y los sigo teniendo y espero ya no tenerlos, pero es cuestión de trabajar ¿no? en eso y también pues reparar, en deconstruirte, ¿no? Pero creo que sí, sí son comentarios que se pueden corregir y que pueden ser modificados a partir de la información a esa persona y el decir como, oye, pues no está bien por esto y por esto, lo que estaría bien es esto y esto y esto, o sea, a partir de como informarle y hacerle consciente de lo que está pasando creo que no es como una cuestión de tolerancia de que ya no te voy a hablar, o ya fuera de la universidad o así y ya cuando son actos mucho más violentos, como lo que pasó en el TEC de este chavo que habló en un video diciendo que, los,
1: que las personas homosexuales
0: eran jotos y putos, o sea, no sé, como ya como un acto mucho más de violencia, creo que sí tiene que ser tolerancia cero pero, pero sí, sobre todo a partir de la información como ir cambiando ese tipo Okay. Yo creo que sí debe haber tolerancia cero en todos los tipos de, mm -hmm. de, de violencia, aunque son como muy mínimos, sobre todo como para empezar a evitarla, o sea, en, como evitar que crezca más, pues ¿no? mm -hmm. sí, no. pues Obviamente, el tolerancia cero no va a significar justo pues, lo que dijo ya, o sea, expulsado, ¿no? Algo así, ¿no? Pero sí, como no permite que siga pasando. O sea, a pesar de que es sí. algo muy pequeño. Sí, que haya una consecuencia frente a eso. ¿Qué tipo de consecuencia, verdad? ¿no? no sé, no estoy segura de eso, no es sé. Que que pensarlo más. Y, pero yo creo que sí, al menos en nuestros entornos, por ejemplo, como que yo sí intento, con este tipo comentarios, sí, sí, corregirlo, ¿no? De la pues mejor forma posible para que también la otra persona entienda el punto, y entienda por qué lo que está diciendo no está, está mal bien. Uh -huh. eh, y, y sí, no dejarlos pasar, ¿no? Pues, escucharlos y decir algo, algo okay. no, si sí hacer frente al menos nosotros y también
1: obligar a las instituciones a también hacer frente claro. con estas cosas ¿algún sí. sí. otro tema de ti no, no sé. este 70 años del sufragio efectivo de las mujeres el siguiente año tenemos nuestra primera presidenta ¿qué esperan de la primera presidenta de México?
0: Uy, es que como resumir todo en, en, en algo corto Pero nada, que sea disruptiva Que no siga la misma línea que se ha seguido en los gobiernos anteriores Así sea Morena, así sea PRI, PAN que, eh, que también que demuestre que O sea, que en un mundo lleno de políticos y de anteriores presidentes hombres una mujer es perfectamente capaz de gobernar el país de forma correcta. Y sí, o sea, a lo mejor me faltan muchas más cosas, pero eso es. Sí, yo también espero, todo lo que dijo Carla y eso, que se enfoque mucho en ayudar a las mujeres. En uh -huh. ese sentido, cómo mejorar el país en la, en la mayor forma posible para las mujeres, hacer un mejor país para las mujeres.
1: ¿Sí? Sí, excelente. Este, pues nada más. Creo que Sí. Pues ya, hasta luego, ¿no?
0: Sí. Adiós.
1: Aguanta, aguanta. Hay que grabar uno rápido para que en lugar de hacer el clip que antes decía de esta semana como que todos los que pasamos, sino que sea como, sí, blah, Para cuando anunciamos un nuevo programa, que en lugar de que sea como las fotos de los que están, ¿sabes?
0: Sí, de que no. esta semana se habló de.
1: Ajá. Ok. Entonces yo te pregunto a ti. Tú le pasas la bolita a Arleta. ¿O quieres que Arleta le pase? Sí, me acuerdo. No, 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 no. Ajá,
0: mira, yo te paso
1: yo te la bolita y tú solo dices que hablamos de los 70 años de desempleo efectivo de las mujeres en el sur. ¿Listo? A okay. ver, este. Es que tiene que ser así, güey. No, sí. O sea, ya ah. seguimos grabando. Ok. Este. Semana número 3 de la nueva etapa de política de canasta. No soy Dark si tampoco escucho banda, pero de qué vamos a hablar esta semana. <risa> no, sí, es, miren. y bien, sí, hazle así. ¿Eh? Ya es un aborro, rock es Modela todo.
0: Escucho My Chemical la uh -huh. Pero bueno, <risa> 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 eh, esta semana de qué hablamos, mi
1: querida. Esta semana es hablamos
0: de un tema muy importante y muy interesante, que son los 70 años de.
1: El, El sufragio efectivo de las la mujer.
0: mujeres. De Sí.
1: les guste. Adiós.